0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة السابعة من التأويل السياسي التعسفي للقرآن الكريم ونتحدث عن آيتين من القرآن الكريم الأولى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله والآية الثانية وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون عمليات التأويل هذه تمت في القرن الثاني الهجري ونسبت إلى الإمام محمد الباقر عليه السلام وهي شكلت أساس نظرية الإمامة الإلهية لأمة أهل البيت وطبعا هذه النظرية لم تقم على آيات صريحة من القرآن الكريم ولا على أحاديث صريحة متواترة ثابتة أيضا من السنة النبوية والأئمة الأوائل الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن والحسين والإمام زين لم يكن يدعون الامامه الالهيه، كانوا يؤمنون بالشورى، وهذا حديث مفصل تحدثنا عنه كثيرا، ولكن هذه النظريه تطورت ونشات في القرن الثاني الهجري، ونسبت الى الامام محمد الباقر الذي توفي سنه 114، ولا نعلم بدقه حقيقه انها صادره عنه او انها يعني ألفت وركبت عليه الله أعلم ولكن نتحدث عن النظرية ولا نريد أن نحاكم الشخص لأنه لا نستطيع أن نقسم بالله تعالى أن هذه الأحاديث التي وردت في هذا الكتاب شوفوا رأي يعني كتاب الصفار حول الإمامة بصائر الدرجات وأيضا الشيخ الكليني نكل عنه بعد ذلك بعض الأحاديث وبعض التفسيرات والتأويلات الشيعة اليوم لا يؤمنون عملياً بنظرية الإمامة وليس لهم من اسمهم أو من عنوانهم إلا الإسم يسمون شيعة إمامية هم الآن في الضفة الأخرى المناكبة لنظرية الإمامة يؤمنون بالشورى يؤمنون بالديمقراطية يؤمنون بانتخاب الحاكم بأنفسهم ويراقبون الحاكم ويحاسبونه ويغيرونه ويخرجون عليه تظاهرون ضده يعني نظرية الإمام عند الشيعة اليوم هي نظرية عقلانية هي نظرية نظرية الشورى ولا إلا بعض المشايخ أو بعض الناس اللي عايشين بالكهوف أو بمتاحف التاريخ يرددون الكلام عن نظرية الإمام الإلهية وهي نظرية مثالية خيالية ظهرت في القرن الثاني الهجري ووصلت إلى طريق المسدود في منتصف القرن الثالث الهجري وانتهت النظرية صلى 1200 سنة ما موجودة ولذلك الشيعة ظلوا ألف سنة ينتظرون الامام الثاني عشر الذي افترض بعض الناس وجوده وقالوا هذا غائب وسوف يظهر ما ظهر فتركوا عمليا هذه النظريه ولو يشوفون طقوس ويشوفون مثلا عادات وتقاليد وعناوين واشعار هذه كلها اشياء قشريه سطحيه اما جوهر الشيعه اليوم فهو جوهر ديمقراطي جوهر الايمان بالشورى وليس بنظريه النص الالهيه، لا من الحاكم يجب ان يكون معصوما ولا معين من قبل الله ولا من هذه السلاله العلويه الحسينيه، واذا سالت واحد شيعي تقول له مثلا هل رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء او حتى الولي الفقيه يجب ان يكون معصوما؟ يقول لكم شنو هالكلام هذا؟ من انسان عادي احنا ننتخبه رئيس علينا. وانتهى الموضوع. فلا يؤمنون بشرط الأسمة والنص والسلاله. ولكن هذه نظريه ظهرت في القرن الثاني وجابوا لها احاديث مزوره وتاويلات تعسفيه للقران الكريم. لذلك نحن نتحدث عن هذا الموضوع التاويل السياسي التعسفي للقران يعني محاوله تاسيس نظريه الامامه بتاويلات تعسفيه. وسوف نرى كيف انه تم تاويل بعض الايات من اجل بناء نظريه الامامه الالهيه كما يقول الصفار في بصائر الدرجات والكلين في الكافي فقد ارتكز والله اعلم يعني فقد ارتكز الامام محمد الباكر اللي كان يخوض مع منافسيه من مختلف الفئات وقاده الاحزاب الشيعيه في بدايه القرن الثاني الهجري فارتكزوا على هذه الايه ايه اولي الارحام النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فقال انه اذا الامامه محصوره في رحم رسول الله ليحصر الامامه في ذرية النبي وقال انها نزلت في الامره، هاي الايه جايه بالامره بالحكم يعني بالحكم والخلافه هذا هو التاويل التعسفي يقول فنحن اولى بالامر وبرسول الله من المؤمنين والمهاجرين والانصار احنا اولى من عندهم، تشنو شنو جاي نفسونا. فضلا عن الطلقاء من قريش وكذا لا حتى المؤمنين والمهاجرين الخلافه لنا الحكم لنا نزلت هذه الايه في الامره والله اعلم هكذا يقول الكليني ايضا في كتاب الحجه باب ما نص الله ورسوله على الائمه واحدا بعد واحد حديث رقم اثنين. وهذه الفقره واولي الارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله نزلت في آيتين. في سورة الأحزاب وفي سورة الأنفال الأحزاب آية 6 نقرأ لكم الآية كاملة ونشوف شنو تعني شنو يفهم من عندها البداية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وعلو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين المؤمنين الأنصار يعني والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا نحن نعرف ان المهاجرين عندما تركوا مكه المكرمه وجاءوا الى المدينه بثيابهم يعني تركوا اموالهم وبيوتهم وتجارتهم فاستقبلهم الانصار وتقاسموا معهم المعيشه رحبوا بهم واستضافوهم و يعني فلذلك اول ما اجى النبي الى المدينه عقد عقد المؤاخاة بين المهاجرين والانصار، كل مهاجري ويا انصاري يعني صاروا اخوه، والأ... والاسلام لم يكن قد تفشى في المدينه بعد يعني الناس المؤمنين كانوا ايضا قله، والقانون التوارث النبي جعله بين المؤمنين بين المهاجرين والانصار وليس بين المهاجرين و المشركين ولا من اقرباء الانصار المشركين لا صار صار عقد مؤاخات كل واحد عنده اخ مهاجر او انصاري فالتوارث كان بينهم يدور حول هذه هذه المؤاخاة حول هذا القانون الجديد للنبي النبي سنه في بدايه مجيئه الى المدينه ولكن عندما كثر المسلمون في مكة وفي المدينة الله سبحانه وتعالى ألغى هذا القانون المؤقت وقال لا الأرحام بعضهم أو لا ببعضهم في كتاب الله أساساً لازم الأرحام يعني هم يتوارثون البرزة للأبن للأبناء للأباء للأقارب الموجودين فما فيه معنى سياسي ونقرأ الآية الثانية الآية الثانية أوضح بعد إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض هذا يبقى الولاء بينهم أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا يعني العلاقات الاقتصادية والعلاقات ذلك مؤمنين بس مو مهاجرين ما علينا فيهم الآن الكلام داخل المدينة وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه وتكون فتنه في الأرض وفساد كبير مو توالون الكفار أنتم خلص ذلك الكفار هم بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم بعد صاروا نفس يعني صاروا دائرة أوسع وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم هذا في سورة الأنفال اخر الانفال فشوفوا هنا الكلام عن الولاء بين المهاجرين والانصار انه صار انه لما كثروا الله في كتاب الله انه الارحام بعضهم اولى ببعض في الميراث ولكن التاويل التعسفي المنسوب للامام الباقر ونحن نجل الامام الباقر من هكذا كلام كل الكلام هذا احنا نشك فيه بالحقيقه ولو شك 1% ما يمكن احنا نقسم بالله تعالى فهنا يصير لا تاويل سياسي واولي الارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله يقول فنحن يقول انها نزلت بالامره فنحن اولى بالامر وبرسول الله من المؤمنين والمهاجرين والانصار فاحنا نصير اسيادكم احنا نصير أمتكم قادتكم زعماءكم خلفائكم احنا لازم نحكم العالم الاسلامي ولكن هذا التأويل لم يكن يعني يخدم نظرية الإمامة تماماً بعد تحتاج لأنه طيب أولي الأرحام بعضهم أولا ببعض أرحام رسول الله في القرن الثاني كانوا ما شاء الله كثيرين صايرين أبناء الحسن وأبناء الحسين فمنه من, من من هؤلاء فلازم تأويل آخر نضطر إلى القيام بتأويل في آخر حتى نركب نظرية الإمام وبما أن آية أولي الأرحام النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله كانت حسب تفسير الإمام باكر السابق تشمل أبناء الحسن والحسين وذاك هم ادعوا بالإمامة فقد قام الباكر حسب بعض الروايات والله أعلم باتهامي أبنائي عمي بالكذب على الله بدعائهم الإمامة قالوا هؤلاء يكذبون طيب شنو الدليل اللي يكذبون هم ممات أبناء النبي أيضا قالوا دعونا شيئا والعباسيون قالوا نحن من العترة ودعوا الإمامة وزعامة هؤلاء من ذرية النبي صاروا الآن ابناء الحسن فليش أنه يكذبون وليش الآخر مثلا شنو الدليل على أنه الآية محصورة فيه فقط فأول الآية قال هؤلاء الذين يكذبون وقال يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة أولها بهم قال دولا أبناء الحسن هاي الآية نزل عليهم كيف نزل عليهم ما في دليل عليه يعني يمكن تشمل على أي واحد ثم فسرها بقوله شلون دولا الذين يكذبون من قال إني إمام وليس بإمام وإن كان علويا ما يصير كل واحد علوي يجي يدعي وفي روايه اخرى وان كان فاطميا علويا مو بس علوي لان العلويين ابناء محمد بن حنفيه كانوا يدعون الامامه في ذاك الوقت مقابل الامام البكر عبد الله ابو هاشم كان هو زعيم الشيعه الاكبر صاير في نهايه القرن الاول توفى سنه 98 فيقول مو بس يكون علوي لا حتى وان كان فاطميا علويا فيجي واحد يسأله عبد الرحمن القصير قال هل لولد الحسن فيها اي في الامر نصيب؟ ذيك الآيه مال اولي الارحام زين هاي تشمل اثنين قال لا والله يا عبد الرحيم ما لمحمد فيها نصيب غيرنا وان هذه الآيه جرت في ولد الحسين من بعده جت الحسن جت الحسين وصارت في سلاله الحسين طيب ما هو الدليل؟ لازم احنا نأول في آية أخرى وقد أثار حصر الإمام البكر للإمامة في ولد الحسين أثار ابن عمه عبد الله بن الحسن ابن الحسن الذي رد عليه قائلا كيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون الحسن وهما سيدا شباب أهل الجنة وهما في الفضل سواء على إن للحسن على يعني الحسين فضلا بالكبر وكان الواجب أن تكون الإمامة إذن في الأفضل أيضا كلام منطقي هذا يعني حسب حسب هذا المنطق مما دفع الباكر للرد عليه قائلا كذبوا الله أو لم يسمعوا الله تعالى يقول وجعلها كلمة باقية في عقبه فهل جعلها إلا في عقب الحسين هذا أيضا في الكافي للكليني كتاب الحجة باب ما نص الله ورسوله على العمة واحدا بعد واحد حديث رقم اثنين فهنا ايضا صار تاويل اخر عندنا لكلمه كلمه شو معنى الكلمه وشلون باقي في عقب من؟ فجعلها كلمه باقيه في عقبه فيها عده تاويلات فهل جعلها الا في عقب الحسين؟ قلنا نقول في عقب الحسن والحسين كيف؟ احنا الان نقبل هذا التاويل خلينا نقرا الايه بالقران الكريم ماذا تقول؟ الايه جاء على النبي ابراهيم عليه السلام "وإذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين" وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون عقب ابراهيم الكلمه ما هي؟ كلمه التوحيد اني براء مما تعبدون الا الذي فطرني هي كلمه التوحيد جعلها في عقبه. آه نجي لسيد آه محمد حسين الطباطبائي في كتاب الميزان يفسر هذه الايه تفسيرا عاديا يعني. يقول قوله وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون. آه الظاهر ان ضمير الفاعل المستتر جعله، من جعله؟ يعني الله سبحانه وتعالى. والضمير البارز ها جعل كلي جعلها جعلها على ما قيل لكلمه البراءه التي تكلم بها ابراهيم عليه السلام ومعناها معنى كلمه التوحيد فان مفاد لا اله الا الله نفي الالهه غير الله والمراد بعقبه ذريته وولده ولد ابراهيم وذريته وقوله لعلهم يرجعون اي يرجعون من عباده الهه غير الله إلى عبادته تعالى أن يرجع بعضهم وهم العابدون لغير الله بدعوة بعضهم وهم العابدون لله إلى عبادته تعالى وبهذا يظهر أن المراد ببقاء الكلمة في عقبه عدم خلوهم عن الموحد ما داموا عقب نبي إبراهيم ولعل هذا عن استجابة دعائه عليه السلام إذ يقول وجنبني وبنية أن نعبد الأصنام في سورة ابراهيم آية 35 هو دعا الله واجنبني وبنية أن نعبد الأصنام فإذا الآية ما تدل على الإمامة ولا على الوراثة إنما على الله وفق أبناء ابراهيم أن يكونوا موحدين مثلا وليس كلهم ربما بعضهم أيضا ظل وانحرف ولكن في عقبة باقية حتى يعني لعلهم يرجعون الآية يعني ما فيها الآيات كلها آيات نازلة إما في النبي إبراهيم يجي واحد مثلاً يركبها على نظرية الإمامة وتوارث نظرية الإمامة طبعاً هذا احنا ننقد النظرية ولا ننقد قائلها لا ندري ما ما عندنا يعني يقين وعلم مئة بالمئة أن الإمام باكر قال ذلك ولكن هذا ما موجود في التاريخ الشيعي والصراع بين قاده الحركات الشيعيه والاحزاب الشيعيه المختلفه في القرن الثاني الهجري نتكلم عن التاويل التعسفي السياسي للقران الكريم ومحاوله استغلال بعض الايات تحدثنا عن ايات سابقه وسوف نتحدث ان شاء الله عن كثير من الايات الاخرى التي رويت في هذا الكتاب اللي شوفوا ورايا بصائر الدرجات وكتاب الكافي وهي نظريه منقرضه غير موجوده والان الشيعه يؤمنون بالشورى ولا يؤمنون بنظريه الامامه الا ان البعض يعتقد انه دول الائمه 12 كانوا بالتاريخ طيب هاي مو نظريه سياسيه حيه فشيء بالتاريخ هؤلاء الائمه مثلا من الله تعالى ولكن لم يكن يوجد اي نص على الامام الباقر ولا على الأمل اللي قبله ولا البعده ولا وصية ولا شيء هي نظرية يعني مثالية خيالية واجهت عقبات كثيرة ووصلت إلى طريق المزدود وانتهت منذ ألف ومائتي عام والمهم نحن كمسلمين اليوم علينا أن نتحد على إقامة نظام سياسي ديمقراطي عادل يجمعنا ويوحدنا في ظل الإسلام ونترك هذه النظريات التاريخية نضعها في متاحف التاريخ لأنها هي فعلاً موجودة في متاحف التاريخ ولا توجد على أرض الواقع اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته